0: Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous. Vous écoutez Tessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés ou qui projettent de s'installer dans la capitale bavaroise. Je suis Hélène Cunet, fondatrice et dirigeante de l'agence de relocation et de coaching du même nom. Mon métier et surtout ma mission et ma passion, tout mettre en œuvre pour que vous soyez chez vous, ici, à Munich. Pour cette deuxième saison, je vous avais promis du changement et on continue donc sur cette lancée. Après l'intermède intermède rock fin août, septembre et la rentrée sont arrivés. Nombre d'entre vous viennent de s'installer dans la capitale et je sais combien ces premières semaines peuvent être difficiles, surtout d'un point de vue administratif. C'est pourquoi pour vous aider, j'ai un cadeau pour vous, un guide gratuit dans lequel je vous explique les démarches essentielles à effectuer à votre arrivée, pas à pas. Pour le recevoir, c'est très simple, il suffit de vous inscrire sur le site dessine-moi munich toutattaché.com et vous le recevrez par email. Enfin, si vous avez besoin d'inspiration, c'est maintenant avec le nouvel épisode. Dans ce troisième épisode de la seconde saison, je rencontre Vincent le CEO et cofondateur de Malte. Malte, ou bien enseignement Upwork, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise, est une plateforme qui met en relation des freelances et des entreprises et qui leur permet de collaborer en toute sécurité, de la première prise de contact jusqu'au paiement. Alors je vois bien arriver votre question. Quel est le rapport entre Malte et Dessine-moi Munich Je vous rassure, il y en a un, voire même deux. Tout d'abord, au printemps 2019, Malte s'est lancé sur le marché allemand et a choisi Munich comme siège. Enfin, Vincent a pris la décision de venir s'y installer à la rentrée avec toute sa famille. C'était donc une occasion parfaite pour comprendre comment on lance une entreprise française en Allemagne et aussi en savoir plus sur sa décision personnelle de s'installer dans la capitale bavaroise et ses premiers ressentis. Enfin, entre nous, je l'avoue. C'est aussi un petit kiff perso d'avoir l'opportunité de rencontrer et d'interviewer un serial entrepreneur à la tête d'une start-up très prometteuse. Pendant un instant, j'ai pu m'imaginer dans la peau de Pauline Néniou ou Mathieu Stéphanie, hôte des excellents podcasts Le Gratin et Génération Do It Yourself. C'est d'ailleurs le premier podcast de Vincent, merci pour cette faveur. Allez, je m'arrête là, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Je suis vraiment très très heureuse euh, de t'accueillir euh, aujourd'hui. Avec plaisir. Merci de t'être déplacé euh, jusqu'à moi. Mais bon, j'ai appris, on est ah voisin. Bah, oui, <rire> oui, j'ai
1: dû mettre trois minutes pour venir, donc ça va.
0: Alors avant d'entrer dans, dans le vif du sujet euh, qui va être euh, l'arrivée euh, de Malte en Allemagne, qui coïncide plus ou moins aussi avec ton arrivée euh, à toi. Euh, on commence le podcast toujours comme ça, euh, en se présentant. Et ma première question, c'est d'où tu viens
1: Alors là, je arrive de Paris euh, et je suis, je suis né pas loin de Paris. J'ai grandi là-bas, euh, mais j'ai vécu ensuite euh, pas mal de temps au Mexique. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait mes études en France à Nice et puis ensuite, je suis parti en échange au Mexique. Euh, j'ai fait ensuite une coopération à l'époque, un CSNE pour France Télécom, et puis ensuite j'ai travaillé pour Telmex, qui est une grande entreprise de télécommunication en Amérique latine. Et euh, je suis revenu après en France il y a déjà pas mal d'années, avec mon épouse qui elle, est mexicaine, et, euh, et voilà, donc ensuite on, on vivait depuis euh, 10-15 euh, ouais, ans à Paris, et là on vient d'arriver donc à Munich.
0: Et pourquoi le, le Mexique euh, au départ
1: pourquoi le Mexique? Euh, un peu le hasard à l'époque. Donc, je, j'ai fait une école de commerce, les DEC, et puis ils avaient des échanges. Je voulais aller, euh, je voulais aller dans un pays hispanophone. Euh, je voulais aller à, à Barcelone, et puis il n'y avait plus de place. Et donc, ils m'ont dit, écoute, il y a le Mexique, là, y a, qui vient de s'ouvrir. Il y a deux universités. j'ai dit OK, pourquoi pas? Euh, je pense que j'étais un peu, quand j'étais petit, un fan des mystérieuses cités d'or, euh, donc ça a dû <rire> m'inspirer. Et puis, euh, et puis j'ai dit, bah, écoutez, euh, sur la liste, je vais prendre celle-là, un peu au hasard. Et puis euh, j'ai, j'ai adoré ce pays. Euh, je l'adore toujours. Euh, j'y, j'y garde évidemment donc, de la famille, des amis. J'essaie d'y aller à peu près tous les ans. Et, et, et je pense que c'est un pays qui m'a aussi pas mal changé. Euh, on a, je suis arrivé finalement assez jeune. J'ai commencé à travailler là-bas. Donc euh, je pense que c'est un pays d'ailleurs très entrepreneurial. Et c'est peut-être aussi le Mexique qui, effectivement, m'a donné le, le goût pour ça et pour créer ensuite une entreprise d'abord là-bas et puis ensuite à Paris.
0: Oui, c'est ce que je à dire parce que j'ai lu ça dans un article que tu fondes ta première boîte au Mexique.
1: Oui, alors c'est pour, pour être précis, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, j'ai toujours été un peu geek. J'ai découvert le, l'Internet avec un, un ami. J'étais en prépa, on était à La Défense, à la FNAC de La Défense. C'était, je crois, en 94 ou 95 Et on a créé ensemble une boîte en 98, donc sortie d'école, entre deux périodes où je venais de revenir du Mexique et j'allais repartir après. Et cette boîte s'appelle euh, Dromadaire, dromadaire.com. Tu l'as peut-être utilisé ou reçu des cartes. Ah, Beaucoup oui, de gens ont c'est reçu les, cartes, voilà, euh, les dromacartes.
0: Les oui, Exactement.
1: Oui. Euh, donc en 98, c'était hyper novateur. Et, et, et donc au, ju- au Mexique, là. Non, non, c'était, non c'était, ah, euh, <rire> <rire> c'était à Paris. Euh, c'était juste avant mmh. de repartir au Mexique. Okay. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis Dromadaire s'est euh, c'est bien développé. Moi, ensuite, effectivement, je suis parti plusieurs années au Mexique. J'ai euh, travaillé dans les télécoms, donc, donc plutôt dans une grosse boîte. Euh, mais j'ai fait en parallèle effectivement une boîte qui s'appelait Algo Especial qui était un, un, le premier euh, site de livraison de fleurs pour le marché mexicain donc avec des gens qui envoyaient des fleurs euh, depuis Mexico mais aussi des, beaucoup de Mexicains qui étaient aux états unis et puis je suis revenu ensuite en France et là j'ai, j'ai, j'ai rejoint de nouveaux dromadaires qui s'étaient développés euh, et que j'ai aidé à, à monétiser, à développer mmh. son, son, son business euh, en France, mais aussi sur d'autres pays. Et puis, on a lancé ensuite, euh, dans, le même, dans le même groupe, on a lancé euh, une boîte qui s'appelle Uprint, euh, qui est un imprimeur en ligne euh, pour commander pour, pour les entreprises, commander des, des cartes de visite, des flyers, euh, et des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, j'étais sur ces deux activités-là. Euh, donc, voilà. Donc j'ai, j'ai, toujours, euh, j'ai, j'ai travaillé longtemps quand même dans une grosse boîte, mais j'ai toujours été un peu... Euh, euh, de près ou de loin dans l'entrepreneuriat avec d'autres personnes ou par moi-même. Mm-hmm. Euh, et, et, et sachant que là, effectivement, depuis, euh, depuis 2013, euh, je dirais que c'est, euh, euh, c'est mon vrai bébé que j'ai monté avec euh, Hugo Lassiège, qui est, qui est mon associé et qui est notre CTO. Euh, euh, voilà, donc qui est Malte, qu'on a lancé il y a, il y a, maintenant, il y a maintenant six ans.
0: Donc oui, pour résumer, tu as toujours eu la, la graine de l'entrepreneuriat. J'imagine que tu as répondu à la question, ce qui te fait euh, rentrer en France, enfin euh, quitter le Mexique, c'est pour euh, aider au développement, donc... Euh,
1: pas vraiment, pas non. Vraiment. Euh, non, je, je, j'avais fait plein de choses au Mexique et je m'y plaisais bien, mais au Mexique en fait, on avait... Euh, c'est pas comme en France, c'est pas comme en Europe, on avait finalement assez peu de vacances, on avait une semaine par an à peu près. Cette semaine, forcément, je l'ai consacrée à aller euh, en France, voir, voir mes parents, ma famille, et, et finalement Finalement, je, enfin, j'aimais beaucoup voyager, j'ai toujours beaucoup voyagé avec mes parents et je n'avais pas forcément l'occasion de le faire à cette époque. Donc avec ma femme, donc on, à l'époque, on s'est pris une année sabbatique euh, et pendant cette année sabbatique, euh, on, a, euh, euh, on est passé évidemment en France et c'est là que j'ai revu mes associés c'est là que j'ai repris un peu contact avec la France euh, ma femme aussi qui avait jamais vécu à l'étranger elle s'est dit bah pourquoi pas euh, partir mm-hmm. un moment à Paris Paris voilà il y a quand même ce côté un peu rêvé pour les <rire> étrangers et donc on a on a déménagé à Paris euh, euh, on est re- donc venu du Mexique pour pour venir à Paris et effectivement parce qu'il y avait aussi cette opportunité de, de boulot de business ouais. Avec
0: à Paris, tu te consacres complètement à l'entrepreneuriat ou tu reprends aussi un boulot salarié avant de décider de complètement te lancer Comment...
1: En fait, c'était un peu les deux. C'est-à-dire que la, l'entreprise existait déjà. Il euh, y avait déjà euh, deux associés. Et moi, je les ai rejoints en tant que euh, cofondateur, mais aussi salarié. Donc, on, était une... on faisait pas mal de choses. On faisait un peu des, un boulot d'agence aussi pour pouvoir... Euh, euh, subsister pour pouvoir euh, financer l'entreprise. Et, et rapidement, on est euh, dromadaire qui s'était développé en termes d'audience, avait déjà une audience assez intéressante et donc y y il euh, y avait beaucoup de choses que, qui étaient faisables pour, pour monétiser. Donc je suis revenu un peu entre deux, c'est-à-dire mmh. que c'était une entreprise où il y avait deux associés, deux stagiaires, euh, quand je suis arrivé, donc finalement euh, j'étais dans une logique d'entrepreneuriat mais j'étais aussi salarié parce que euh, je, j'arrivais dans une structure déjà ex- existante. Euh, à l'inverse de, de, de Malte, où effectivement, il y a, il y a, il y a six ans, je, j'ai quitté mon précédent job, et là, je, je l'ai commencé, on va dire, depuis zéro.
0: Et donc, comment ça se passe, là, ce, ce passage euh, Tu rentres en, en quelle année à Paris, juste pour avoir une idée euh,
1: 2006, je crois.
0: 2006. Euh, la création de Malte, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2013, oui. donc il se passe sept ans. Mmh. Oui. <rire> comment comment on est Malte Comment on se passe le... Bah,
1: pendant ces temps, j'ai, j'ai travaillé dans mon entreprise précédente, enfin dans ouais. les deux entreprises précédentes, où Print et Dromadaire. D'ailleurs, c'était assez schizophrène parce que c'est vraiment deux activités totalement différentes. Euh, euh, Dromadaire était un média, on vendait de la pub mmh. à des agences, à des annonceurs. Euh, à l'inverse, ou uh, print et un imprimeur, un, un, un e-commerçant. Et mal, euh, c'est
0: encore autre chose aussi. Voilà, et mal, <rire> c'est
1: encore autre chose. Et avant ça, effectivement, je vendais des fleurs. Donc, j'ai été fleuri, j'ai été imprimeur, <rire> j'ai été vendeur de, de publicité ou médias. Euh, et aujourd'hui, je suis dans les ressources humaines. Par contre, le fil conducteur, je pense qu'au-delà de l'entrepreneuriat, c'est vraiment cette connaissance d'internet, du marketing en ligne, mm. de produit, en fait, de comment on crée un produit, comment on fait venir une audience, comment on fait venir une offre, une demande. Euh, ça, c'est des choses que j'ai toujours fait. Finalement, j'ai toujours, même en travaillant, euh, quand je travaillais chez Telmex, euh, une grosse entreprise de télécom, j'ai toujours travaillé sur des sujets Internet. Donc, euh, ça, c'est effectivement le fil conducteur. Ouais.
0: Et euh, l'idée de Malte, comment ça se met en place
1: Eh bien, tout simplement parce que euh, moi, je crois que les, 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 les belles histoires ne se font pas en partant d'une analyse froide d'un marché. Euh, elles se font par un besoin. Et tout simplement parce que dans mon expérience précédente, chez Dormadaire en particulier, j'ai eu plein de fois l'occasion de me dire « Mais là, j'ai vendu une campagne publicitaire, il me faut deux graphistes pour compléter l'équipe. » On avait une équipe, on était une cinquantaine, mais il me fallait des graphistes en plus, des développeurs en plus. Donc, il y avait des pics d'activité. Et une entreprise, donc on était une PME, une entreprise va pas s'adresser à, je ne sais pas... Accenture ou à Publicis pour sous-traiter ce qu'elle a besoin de faire pour ses clients et, et, et là je savais évidemment qu'il y avait des gens qui travaillaient en indépendance c'était beaucoup moins fréquent il y a dix ans mais euh, je me disais mais il, y a, il faut, faut pouvoir les trouver alors il existait des plateformes euh, il existait des plateformes internationales anglo-saxonnes surtout mais qui finalement ne correspondaient pas à ce que je recherchais euh, moi je recherchais vraiment une logique plus locale où la personne vient vraiment travailler avec les autres membres de l'équipe, va peut-être ensuite travailler de, de chez lui ou chez elle ou depuis un espace de coworking ou autre, mais viennent vraiment travailler avec le reste de l'équipe. Et, et les autres plateformes en fait, par leur fonctionnement, par leur modèle économique, par leur ergonomie en fait, étaient vraiment des modèles où on, où on publiait une offre et ensuite des gens venaient pour se battre un peu euh, sur un système d'enchères inversé et le moins disant en termes de prix. Euh, remportaient généralement le, le, le marché. Et ça, c'était vraiment... Euh, je pense que ça correspond à une partie du, du marché. Ça correspond à ce que souhaitent des petites entreprises. Mais aussitôt qu'on rentre sur des niveaux d'entreprise un peu plus de taille moyenne ou grande, c'est les gens qui cherchent avant tout, avant le prix, ils cherchent avant tout du, des, des compétences, du sérieux. Et puis encore une fois, quelqu'un qui vient compléter leurs équipes. Donc j'avais pas euh, ce que je recherchais. Donc j'avais ça en tête et je me disais c'est, « c'est incroyable quand même que ça n'existe pas ». Et puis, euh, il s'est passé quelque chose aussi, euh, dans ma vie perso, on va dire. Euh, Airbnb, en, qui, qui est né en 2008, je crois. Euh, ouais, 2008. Euh, en 2009, juillet 2009, moi, je vois une pub sur Facebook et euh, il, c'était en anglais, je crois, d'ailleurs. C'était euh, « Complétez vos revenus, euh, louez votre euh, chambre, voler mmh. votre canapé, etc. » et je, je clique dessus et puis je m'inscris et je me dis c'est marrant ce truc, je vais tester et puis je reçois un couple du Texas euh, genre une semaine après, puis c'était hyper sympa puis c'était une autre époque d'ailleurs Airbnb, c'était vraiment, nous on était là d'ailleurs enfin on louait ch- la chambre qu'on avait en plus euh, on, on est sortis euh, le s- ensemble, ensemble le soir mm. pour aller dîner enfin c'était, c'était un peu différent et puis euh, deux semaines encore après euh, je suis contacté par l'équipe Airbnb des états unis qui me disent voilà on vient pour la première fois en France est-ce que on peut dormir chez toi ?» Parce ah, que c'était, mmh. c'était une start-up. Enfin, ça n'a ouais. rien à voir avec ce que mmh, c'est mmh. aujourd'hui. C'est, ils avaient levé un petit peu d'argent, mais, mais ils étaient sept. Et ils viennent chez moi. Et là, on a vraiment sympathisé. Pareil, on est sorti. Enfin, c'était vraiment très cool. Euh, et puis, j'ai, j'ai découvert plein de choses. Je connaissais encore une fois. J'étais sur les sujets Internet, e-commerce depuis longtemps. Mais je trouvais qu'ils avaient une fraîcheur et une approche de la communauté très différente euh, qu'avait d'autres euh, d'autres sites d'autres marketplaces et qui réinventait beaucoup de choses et ça ça m'a inspiré j'ai pas euh, tout de suite euh, après fait euh, fait malte à l'époque donc euh, à l'époque Upwork puisqu'on a on a changé de nom et, et mais j'avais donc ces deux choses en tête et, et puis finalement en 2012 je me suis dit faut vraiment que je fasse quelque chose euh, je me suis mis à la recherche euh, d'associés donc j'en, j'en ai trouvé deux en fait je cherchais un CTO donc une personne technique ça aussi, c'était un apprentissage de mes expériences précédentes. C'était que euh, soit on peut être limité par la taille du marché, mais on est aussi avant tout limité par qui sont nos associés, avec qui on crée la boîte ouais. et quelles sont les compétences que l'on a. Et pour moi, c'était clé que j'ai toujours travaillé avec des développeurs. Je, 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 je sais travailler avec eux, mais je voulais vraiment quelqu'un qui, qui vienne avec moi, non pas à qui je donne, on va dire, un cahier des charges et puis qui exécute, mais qui vraiment, qui, qui s'associe avec moi et avec qui on le, on le crée ensemble. Et, et donc, j'ai, je cherchais un CTO, j'en ai trouvé deux. Excuse-moi,
0: ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est là, pour le coup, tu fais une démarche active pour que ça corresponde à ton projet. C'est pas quelqu'un que tu connaissais avant ou un ami. Euh, tu, tu commences c'est entre par deux. l'idée. Euh,
1: on... Oui, j'avais l'idée. Et puis, j'avais un, un pote de lycée. Donc, je te dis, j'ai toujours été geek. Je faisais... Euh, de la programmation au lycée à l'époque du Turbo Pascal. Euh, donc j'étais dans le club informatique. Donc moi j'ai pas rejoint ensuite une école d'ingénieur, mais j'aurais pu. J'ai plutôt été vers une école de commerce. Mais j'ai toujours été intéressé par ces sujets. J'ai repris contact avec un ami qui travaille chez Google, maintenant qui est un, qui est un développeur un peu star en France, parce que dans, dans ces communautés-là, voilà, il, y a, il y a vraiment des, des stars, des influenceurs. Euh, David Gajot. Et, et David, euh, avec qui je me disais, il faut qu'on fasse un truc ensemble, c'est quelqu'un d'hyper smart, etc. J'ai, j'aimerais travailler avec lui. Lui n'était pas forcément, à ce moment-là, avec l'envie de, de créer quelque chose, mais m'a présenté mes associés, euh, et puis ça a tout de suite fité, et puis ça a fité pour une raison simple aussi, c'est que eux étaient, euh, ont fait partie de cette première vague. Euh, il y a, je sais pas, peut-être maintenant 10 ans, de développeurs qui ont quitté les, les SS2I, les sociétés de services informatiques, pour devenir freelance, et avaient créé une, un collectif, une coopérative d'une dizaine de freelances avec vraiment aussi l'envie de changer les choses. Donc c'est, c'est super bien trouvé parce qu'on avait, moi, la vision plutôt PME et plutôt côté client avaient la vision côté freelance et plutôt à l'habitude de travailler pour des grands groupes. Et on a un peu fusionné nos visions, on a commencé sans savoir exactement où on allait, mais avec euh, chacun un peu nos, nos petits réseaux, moi plutôt côté client plutôt côté euh, freelance. Et puis ça a commencé, la mayonnaise a commencé à prendre. Et là, euh, quelque part, on s'est tous convaincus qu'il fallait y aller euh, beaucoup plus fort. On s'est rendu compte aussi qu'on était sur un marché qui est gigantesque qui est le marché, en fait, si on prend de façon un peu large, c'est le marché du conseil, le marché des prestations intellectuelles, et en particulier le le consulting IT, qui est un marché de 300 milliards en Europe, qui est totalement transformé, ce n'est pas nous qui le transformons, c'est le fait que les gens aujourd'hui qui étaient salariés dans l'entreprise comme euh, IBM, Accenture euh, ou des beaucoup plus petites, euh, choisissent de devenir euh, indépendants, en développeur, indépendant graphiste, indépendant la communication. Et, et, et c'est une opportunité, effectivement, on s'est rendu compte à ce moment-là, on s'est dit, ben, il y a vraiment un truc qu'on peut faire qui est, qui est énorme. Quoi. Et En plus du fait de, d'être sur un marché, sur un business qui potentiellement peut être très gros, vraiment accompagner un, un changement, un mouvement de société, où, où ces freelances ont vraiment en plus ce besoin de, de, de travailler directement avec des clients, de pouvoir ouvrir leur leurs possibilités de, de clients avec lesquels ils peuvent travailler, de pouvoir être sécurisés sur les paiements, etc. Donc c'est, 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 c'est là où effectivement la mayonnaise, comme je te dis, a tout de suite bien pris.
0: Euh, j'ai lu une citation dans la tribune. Notre succès vient du fait qu'on a su inverser le système et intégrer les codes des sites de rencontre dans le recrutement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors on a, on a effectivement inversé le système. Donc comme je te disais, le système était très basé sur une offre que l'on postait, on disait, voilà, je cherche un graphiste pour faire ça, et ensuite des gens qui viennent répondre à ça. Pourquoi Parce que le monde des RH, le monde de l'emploi, c'est un peu structuré comme ça, avec un mode en annonce. Mais même dans l'emploi traditionnel, le mode annonce, finalement, fonctionne assez peu et de moins en moins, et finalement on a toujours besoin de, de, de chasseurs de tête, on a besoin de, d'aller chercher les gens, on trouve les meilleurs profils par réseau, euh, et puis les chasseurs de tête eux-mêmes, ou les, les, les entreprises utilisent LinkedIn pour, pour, aller, pour les chasser directement, donc finalement sur le freelancing c'est, c'est encore plus vrai et ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment inversé où c'est, le, c'est un moteur de recherche en fait donc si on reprend la comparaison avec Airbnb c'est un peu pareil, euh, c'est-à-dire qu'on va mettre, je sais pas, développeur euh, iOS Euh, sur euh, Munich et là on va avoir des profils et on va les contacter directement et c'est ce que veulent les entreprises en fait, ils veulent quelque chose de très simple et les entreprises, qu'on, surtout qu'on cible c'est des gens qui savent exprimer leurs besoins, qui savent dire voilà il me faut un développeur IOS, donc quelque chose d'assez précis et qui vont voir les profils et en voyant les profils vont dire ah oui c'est cette personne là ou ce type de personne là qu'il me faut, ils vont en général en moyenne en contacter trois, donc effectivement on a, on a inversé les choses par rapport à comment ça existait, c'est ce qu'on appelle une search marketplace mm-hmm. c'est comme euh, Drivey, comme Airbnb, comme, euh, comme beaucoup d'autres, ça ressemble aussi à beaucoup de de sites e-commerce, quelque part, où on montre les choses, et finalement, c'est la meilleure façon de de faire en sorte que les gens aient aient, aient envie de bah, de se connecter, d'acheter, etc. Et puis, pourquoi la rencontre Bah Oui, ce qu'on fait, c'est un peu du matchmaking, c'est un peu de la rencontre entre deux personnes, donc il y a un côté très humain là-dedans, mais c'est vrai qu'on s'inspire pas mal... euh, euh, on a toujours regardé, euh, par exemple, euh, Mythic, mm-hmm. Tinder, etc. On s'est dit qu'il y a des choses effectivement similaires là-dedans. C'est assez rigolo, notre, euh, notre CPO, donc notre Chief Product Officer, euh, qui est arrivé il y a un an, euh, était le CPO de Mythic. Euh, donc euh, effectivement, tu vois, il y, y a toujours un peu ce, ce lien <rire> avec la rencontre et on fait souvent, euh, on fait souvent la comparaison. Il
0: euh, y a un système de recommandation aussi Tu peux laisser euh, un avis Ça ça doit sécuriser aussi les gens. Et euh, au niveau du du paiement, vous fonctionnez aussi comme Airbnb, c'est-à-dire que vous êtes tiers de confiance euh.
1: C'est ça, c'est un marché où. Enfin, ce que font les marketplaces en fait, en général, toutes les marketplaces, elles elles sont là pour pour installer de la confiance là où il n'y en avait pas, où il y en avait difficilement. Et pour aussi, euh, je dirais, rendre simples les choses pour les deux parties. Donc oui, euh, ce que l'on a euh, apporté au marché là aussi, au-delà du matchmaking euh, entre l'offre et la demande, c'est ensuite le fait que les, les, les freelances, lorsqu'on a commencé, c'est assez rigolo. Ils demandaient des acomptes souvent à leurs clients. Et l'acompte, ça ne fonctionne pas très bien parce que tu demandes 20 ou 30 euh, Si le freelance ne fait rien, euh, derrière, le, le client a perdu 20 ou 30 Et, et, et à l'inverse, si, euh, si euh, le, le, le freelance fait tout et que le client ne paye pas, bon, bah, il se retrouve avec juste 20 ou 30 de payer. Et, et nous, ce qu'on a apporté au marché, en particulier lorsqu'on travaille avec des clients PME, c'est que l'entreprise provisionne le montant en début de mission donc On va dire que la mission est de 2000 euros, euh, le montant est provisionné, puis une semaine après, la mission est finie et hop, euh, le, le, donc le, le montant qui est stocké chez nous, on va dire, avec notre partenaire bancaire, est envoyé au freelance. Et ça, c'est une sécurité des deux pour les deux parties, je dirais, parce que le le client sait que voilà il y, y a un devis qui est très clair, il y a un budget, on s'est mis d'accord, et puis euh, ce budget, bah, il est là, il est stocké, et voilà, et c'est 2000 euros. Et puis pour le freelance, il sait, en démarrant, que le, l'entreprise a les sous pour le payer elle a, et, et, et au-delà de ça, a fait le, l'effort de trésorerie de, de déjà le sortir. Donc, il est vraiment... il va être sérieux, en fait, dans son paiement. Là où un freelance, souvent... Alors, des fois, il n'est pas payé, ça peut être dramatique, euh, mais souvent, il passe un temps énorme à aller faire le recouvrement. Et puis, avec les PME, donc euh, souvent, ce risque même de pas du tout être payé. Avec les grands groupes, c'est un peu différent. Un grand groupe, tu ne peux pas le faire payer en avance. Euh, tu, il va payer à 45 jours euh, au mieux. <rire> en France, euh, j'espère qu'en Allemagne, ce sera mieux. Euh, <rire> 60 jours peut-être. Euh, ah, et,
0: et, ça dépend. Et donc, nous,
1: là, comme c'est un grand groupe et qu'on est sûr d'être payé, on a un partenaire bancaire qui on fait de la facturage, c'est-à-dire qu'on avance les fonds pour le freelance pour qu'il soit tout de suite payé. Euh, par exemple, s'il fait un projet de 6 mois, il est payé tout de suite en fin de mois. Et nous, on sera payé à 45 jours, mais et, et ce n'est pas un problème.
0: Comment se passe le développement euh, ça, Vous grossissez euh, très vite euh, Les gens accrochent tout de suite euh...
1: bah, Le développement, ouais, on peut le voir de plusieurs façons sur euh, la taille de la communauté de freelance, euh, taille des communautés de clients, et puis aussi notre propre euh, taille en tant que nombre ouais. d'employés. Donc, pour donner quelques chiffres, euh, on a à peu près maintenant, euh, sur les 3 pays, on a à peu près. Je, entre 4 et 5 000 euh, nouveaux freelances par mois qui nous rejoignent de façon euh, très organique. On ne travaille pas forcément, enfin, on n'investit pas en pub sur, la, sur le recrutement des freelances. Le, le bouche à oreille se fait assez rapidement. Oui. Euh, alors ce que l'on fait par contre, c'est qu'on fait beaucoup d'événements. On passe, euh, en France, on fait 200 événements par an. Euh, euh, avec des différentes communautés pour expliquer notre vision, pour expliquer ce qu'on fait, pour expliquer pourquoi on est différent d'autres acteurs du marché. Et c'est ça qui, fait, effectivement, derrière, gère un, un, un bouchoiré hyper positif. Côté client, on a euh, finalement, on est sur un marché ultra pénurique. Donc une fois qu'on a les bonnes ressources, une fois que ces ressources sont, 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 ont un profil chez nous, il bah, y, y a énormément d'attractions. C'est-à-dire qu'on a, euh, a en France... Euh, Euh, à peu près 70 000 clients enregistrés dans notre base, alors 20 000 clients actifs euh, réguliers, mais mais beaucoup de clients, et ça va de euh, de de start-up jusqu'à, on travaille 80% du CAC 40, euh, alors avec qui... euh, je dirais, on commence à travailler parce que par rapport au montant de dépenses qu'ils ont en conseil, en prestations intellectuelles, on est encore petit pour eux. Oui, oui. Mais, mais avec une vraie évolution ces derniers, ces derniers mois, ces der, cette dernière année, assez rapide en fait. Donc voilà. Et puis, côté entreprise elle-même, on est aujourd'hui 165. Mais tu vois, j'étais à Paris cette semaine, là, mardi, on avait une réunion de, on va dire, de rentrée, même si la rentrée est un concept surtout français. Oui. Euh, mais on avait, je crois, 23 personnes qui arrivaient. Euh, donc là où on était euh, moitié moins il y a un an, euh, voilà, on, a, on a doublé. Euh, on a maintenant une équipe RH qui, qui recrute euh, ouais, facilement 10-15 personnes par mois. Donc euh, c'est, ça, va, ça va assez vite. Plus le fait qu'on doit aussi maintenant euh, faire la même chose sur d'autres pays. Euh, mmh. Et c'est ça, est, c'est ça qui est passionnant.
0: Avant qu'on passe à l'international, j'avais une petite question. Euh, donc j'ai lu ça aussi dans l'article. Euh, que Pour vous, la communauté, euh, c'était quelque chose de très important et que vous aviez euh, développé âmes euh, mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus mm-hmm.
1: Oui, on a fait Sésame l'année dernière euh, avec Alan et Conto. Euh, Alan, donc Mutuelle Santé, euh, qui s'adresse aux PME, mais aussi aux indépendants. Et Conto euh, euh, compte euh, Néobank euh, euh, pour les pros, mais aussi donc pour les indépendants. Enfin, les pros en général, donc ils visent des PME, mais aussi des indépendants. Euh, et puis on a d'autres partenaires qui se sont agrégés autour euh, de type Open Classroom, Ironhack, etc. En fait, on a voulu... nous, On n'est pas... Euh, notre business, c'est, c'est, c'est vraiment de faire euh, la rencontre entre le, cette offre et la demande, encore une fois, faciliter la contractualisation, le paiement. C'est pas de vendre des services additionnels, on gagne rien là-dessus. Mais on s'est dit qu'on avait quand même un rôle, vu la taille de notre communauté, de leur amener des deals intéressants. Et puis au moins aussi de les informer, c'est-à-dire, euh, c'est des gens, c'est, une, c'est quand même une, une communauté qui est assez, euh, euh, assez éduquée, qui savent ce qu'ils font, qui, sont, qui savent pourquoi ils ont choisi d'être freelance, hein, c'est un vrai choix, euh, donc ils, ils maîtrisent bien le sujet, mais euh, on a effectivement des partenaires. Donc on a créé Sésame avec Alain et Conto, on a fait aussi euh, un peu après, euh, en début d'année, on a lancé... Avec AXA une prévoyance, Alors ça on a travaillé deux ans dessus avec eux, enfin avec eux et d'autres assureurs pour vraiment trouver la meilleure offre pour pour notre communauté. Ou euh, la prévoyance c'est un sujet important, c'est-à-dire que souvent effectivement on va penser à la mutuelle, mais la mutuelle Surtout en France, on est finalement assez bien couvert euh, de base, hein, quand même on, on s'inscrit en tant en, qu'entrepreneur, en voilà, on a, on a accès à la, à la sécurité sociale. Euh, donc c'est important d'avoir une mutuelle, mais la prévoyance, je pense, que c'est encore plus important parce que euh, même si on se dit, bah, pour moi, ça va bien, euh, euh, je vends plein de missions, euh, je suis en mission un an, là, chez, euh, chez un grand compte, euh, je facture euh, 800 euros par jour, très bien, et je suis data scientist et il n'y a, a pas de chômage sur mon, sur mon marché. OK, sauf que euh, le jour où euh, on se casse la jambe au ski ou un truc plus grave, euh, bah là, on n'a plus de revenus du tout. Euh, Et puis, des fois, on a une famille, etc. Donc donc oui, la prévoyance, c'est un sujet. Ça fait partie des choses où on ne se pose pas trop la question lorsqu'on arrive en, en entreprise. En tant que salarié, on, est, on a une prévoyance, on a une sécurité sociale, on a une mutuelle. Et en tant qu'indépendant, il faut se poser la question. Donc oui, euh, là-dessus, on a un devoir, je dirais, enfin, d'information avant tout. Et après, si en plus, on peut donner un, un bon deal avec un vrai bon partenaire à, no, à no, notre communauté, bah, tant mieux.
0: On revient à l'international maintenant. Donc euh, création de Malte en 2013 et en 2017, vous vous lancez sur le marché espagnol. Oui. En souvenir du mexique ou pas du tout <rire> si ça aide <rire> non, mais mais parce que tu a... parles la langue oui. mmh.
1: ouais non ça aide enfin il faut pas euh, enfin on va peut-être en parler sur l'allemagne mais je, je pense que tu, ouais, tu peux pas totalement décorréler le, 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 les sujets professionnels et personnels et, et, et je pense que l'implication euh, sur un marché euh, en particulier du, du fondateur du CEO est, est super important donc non l- l'Espagne il y avait un choix rationnel euh, sur le fait que c'est un marché avec deux grosses villes, donc finalement assez centralisé. C'est un marché beaucoup moins coûteux que peut l'être, par exemple, le Royaume-Uni, où souvent les mmh. startups françaises, d'ailleurs, se plantent. Parce que euh, Londres, très cher à tous les niveaux, RH, euh, bureau, euh, euh, le marketing, etc. Et l'Espagne est souvent un, un, un bon marché, effectivement, pour les entreprises françaises, euh, même pour les très grosses. Hein, tu vois, tous les gros du, du retail sont, 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 sont en Espagne, etc. Euh, donc c'est, c'est, c'est un marché qui semblait assez évident à une époque aussi on avait, euh, on avait levé des fonds mais on avait levé 5 millions donc euh, donc c'est, c'est beaucoup d'argent mais en même temps c'est, ça part vite donc euh, il faut, il faut il faut faire ça enfin euh, on s'est pas précipité sur l'international où je pense le fond d'autres euh, des fois trop vite. Pourquoi Parce qu'on est d'abord sur un marché très gros en France, c'est un marché de 30-40 milliards en France, donc on ne pourrait faire que la France, euh, mais on a la volonté depuis le début de, de vraiment quand même être international. Et donc on a lancé l'Espagne euh, parce que euh, c'était un bon marché pour effectivement ce qu'on appelle tester notre playbook international, c'est-à-dire tester notre, euh, le fait de de lancer sur un autre pays, bah, c'est pas toujours euh, la même chose que lancer dans son propre pays. Et le faire en Espagne, pour les raisons que j'ai évoquées, et puis effectivement parce que euh, je parle espagnol, donc c'est quand même dix fois plus simple, quand tu recrutes quelqu'un, tu, tu vas te comprendre, etc. Euh, bah oui, ça a joué, et donc hein, on a lancé l'Espagne euh, il y a à peu près deux ans, euh, où il y a aujourd'hui une communauté de 15 000 freelance, où on a euh, on commence à avoir euh, plusieurs milliers de clients, euh, y compris des grands comptes. Euh, et puis on a une équipe sur place d'une dizaine de personnes
0: et euh, cette fois-ci toi tu, te, tu pars aussi un peu en Espagne euh, pour aider puisque là on va, on va y arriver euh, bientôt ouais. euh, avec la création donc, de, le lancement de Malte en Allemagne et surtout ton, ton arrivée aussi ouais, comment, Alors, vous êtes présent en Espagne et comment ça se passe quelle approche vous adoptez, est-ce que c'est la même là, que vous mettez en place en Allemagne ou ça vous apprend des choses comment...
1: on a appris beaucoup de choses c'est, alors j'y suis, j'y suis allé j'y suis allé beaucoup euh, je euh, fais beaucoup d'allers-retours et puis euh, j'y suis allé je sais pas 3-4 fois où, où effectivement les, je prenais carrément les vacances scolaires euh, je me, je, en fait je pense qu'il faut être sur un endroit idéalement dans la durée Quand tu fais un jour, deux jours, tu ne sens pas les choses. Et donc, souvent, j'ai fait effectivement en Espagne une semaine, quinze jours, où euh, bah, ma famille en profitait pour euh, partir en vacances. Les vacances, c'était à Madrid. À Madrid, ouais. Euh,
0: (rire) Sympa.
1: Ouais, ouais, non, c'est sympa. Après, on on n'était pas à la mer, on était en ville. euh, Mais mais on passait passait les vacances là-bas, et puis moi, j'allais bosser. Et et effectivement, je pense que c'est important de. Il y a le contact avec les personnes, connaître l'équipe, euh, ensuite connaître les clients, comprendre le marché, sentir les choses. Et c'est une des choses aussi qui m'a convaincu sur le fait de, de me dire, euh, euh, je pense qu'on a, on a appris plein de choses. On a appris des choses sur le fait qu'il faut à la fois une équipe très forte localement pour certaines choses qui peuvent se faire que localement. Mais malgré tout, et malgré le fait qu'on ait une boîte qui sait travailler avec des nouveaux outils de, de, de type Slack, etc., on travaille tout le temps en visio, on a une, une grosse partie de notre équipe technique qui est à Lyon, donc dès le début, on était entre Paris et Lyon, donc on sait travailler à distance. Malgré ça, le fait d'être collègue à côté, dans le, de se poser la question, ça rend quand même les choses plus simples. Donc on a une partie de l'équipe maintenant espagnole et puis une partie de l'équipe allemande qui est à Paris. Donc il y a des fonctions vraiment globalisées parce que ça a plus de sens pour quelqu'un qui, par exemple, est au support euh, d'être avec les autres personnes du support des autres pays, versus à être tout seul ou avec une ou deux personnes dans le, dans le pays, mais sans avoir le, 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 le knowledge, le background de tout ce qu'on a pu faire en France. Donc, il y a autant que possible, effectivement, il faut globaliser certaines fonctions, mais il y a d'autres fonctions qui doivent, à mon avis, être très locales, euh, là où certaines... Euh, les entreprises françaises ou européennes, effectivement, font moins cet effort. Mais quand on regarde, par exemple, les, les GAFA, les grosses boîtes américaines, ils s'organisent comme ça lorsqu'ils viennent en Europe. Ils ont un gros centre à Dublin. Et puis, ils ont ensuite, localement, des gens pour s'occuper des RP, pour s'occuper des partenariats, pour s'occuper des grands comptes ou des, 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 des comptes de, de, d'une certaine taille, pour s'occuper de la relation avec une communauté, si c'est une marketplace, etc. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'organise. Euh, où on a vraiment les fonctions euh, à la fois locales et à la fois globales.
0: Euh, mars 2019 vous vous lancez euh, sur le marché allemand. Pourquoi l'Allemagne et pourquoi Munich Parce que vous êtes basé, euh, les locaux mm-hmm. sont à Munich.
1: Oui, bah, pourquoi l'Allemagne Je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre euh, euh, la France et l'Allemagne sur, euh, euh, sur des sujets un peu légaux par rapport au freelancing. Euh, c'est un marché euh, très gros, évidemment. C'est un marché très pénurique, euh, pas du tout de chômage, encore plus à Munich, euh, où il y a une très forte demande pour des... Euh, des, des profils qui sont dans, dans le tech, dans le digital. Donc, marché assez évident où, bah, là, on a levé en février euh, 25 millions. Donc, finalement, ça nous donnait les moyens d'aller sur un marché beaucoup plus gros. Et puis, euh, ouais beaucoup de, beaucoup de proximité, je pense, euh, parce qu'Europe continentale, assez différent d'un marché comme le UK, qui, par ailleurs, est très développé, mais de façon aussi di- plus différente que la France. Euh, Marché aussi, comme je disais, assez dur souvent, et puis peut-être encore plus dur maintenant avec le Brexit où on ne sait pas trop où on va. Donc, ouais, l'Allemagne, ça s'est imposé assez naturellement. Et puis, euh, euh, pourquoi pourquoi Munich Euh, Puisque, effectivement, l'Allemagne est très décentralisée, donc on peut être un peu n'importe où a priori. Souvent, les startups, en particulier les startups françaises, mais pas que, choisissent d'être à Berlin. Oui. Parce que main moins chère, parce qu'écosystème de start-up, parce que aussi d'ailleurs, grosse euh, communauté de freelance, euh, je sais plus qui m'avait dit, enfin, Berlin, c'est Freelance City, 20-30% des gens sont freelance là-bas. Donc, euh, ville effectivement aussi très importante pour nous. Et puis pour, en fait, Munich, il y, y a deux raisons. Euh, on voulait justement, on s'était pas donné pour objectif d'être à Berlin, parce qu'on voulait être proche de nos clients, qui sont surtout des entreprises d'une taille moyenne ou grande. Donc, tissu économique, c'était soit un peu la Roure, soit Hambourg, soit à Munich. Ouais. Donc première chose. Et deuxième chose, tout simplement, euh, il faut être aussi pragmatique et, 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 et réaliste par rapport au marché de l'emploi. Et on a trouvé ici la bonne personne par relation. Euh, une personne qui sortait de, de McKinsey et qui, euh, voilà, qui, qui est très fort et qui, qui est notre country manager, David. Et donc, euh, lui est à Munich. Euh, donc voilà, donc ça s'est fait sur Munich, euh, tout simplement. Euh, Munich, il y a des avantages, il y a des inconvénients. On en parlait juste avant, le, le coût de la vie, le, le, le coût des salaires est beaucoup plus élevé à Munich qu'à Berlin. Par contre, il y a un tissu économique intéressant et puis il euh, y a une qualité de vie aussi agréable. Euh, donc moi, j'étais n'étais pas du tout, euh, il y a encore quelques mois, je n'avais pas forcément... Euh, a Décidé d'aller en, en Allemagne, euh, mais, mais donc on a lancé effectivement, comme tu le disais, euh, même avant de trouver notre country manager, on a commencé à faire un pré-lancement. À développer, nous on a toujours une première phase où on doit développer la communauté. Donc aujourd'hui, il y a 5000 freelance euh, en Allemagne, Sur le système, oui. ouais, et ça va assez vite euh, entre 500 et 1000 par mois qui s'inscrivent. Et, euh, et on a donc ensuite recruté David. On avait déjà une équipe. Euh, une petite équipe euh, sur Paris de, de natifs allemands. On a une équipe aussi qu'on appelle euh, Country Launching, c'est, qui vraiment aide au lancement du pays, à préparer avant le, l'analyse du marché et tout, qui est menée par une personne qui s'appelle Shiraz, qui elle va aller sur, euh, sur Berlin justement. Donc on va être un peu sur les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui va développer le, le marché de Berlin. Et puis on a euh, sur, sur Munich euh, notre équipe, euh, l'essentiel de l'équipe, qui va développer le marché de la Bavière, mais tout le reste, tout le reste, tout le reste de l'Allemagne.
0: Une question un peu plus euh, personnelle. Donc j'ai, j'ai lu ton article que tu as publié récemment, où mmh. euh, tu racontes en fait, tout d'un coup ta, ta décision, qui, euh, qui, qui surprend peut-être beaucoup de personnes, de, de partir à Munich. Euh, donc tu pars euh, tu viens t'installer fin août c'est ça mmh. Si, mmh. Si c'est bien ton billet ouais, qui est ça. en photo ouais, sur l'article ça, ouais. Euh, ouais. d'où vient l'idée comment tu prends la décision parce que bon as une famille mmh. aussi donc c'est ouais. pas toi qui pars euh, tout seul parce que as amené tout le monde mmh. avec toi
1: ben, ça s'est fait progressivement enfin progressivement, et puis c'est quelque chose Donc euh, nous, on a des investisseurs les investisseurs c'est pas seulement des gens qui, qui mettent de l'argent dans une boîte c'est des gens avec qui euh, on a ce qu'on appelle un board un conseil d'administration tous les deux mois environ hein, chez nous, euh, et avec qui j'ai énormément, euh, toutes les semaines quasiment, pas, pas forcément avec tous, mais euh, avec au moins euh, l'un ou l'une d'entre eux. Et c'est des gens qui ont vu beaucoup de boîtes, qui ont vu beaucoup de situations, euh, qui m'ont mis aussi en relation avec euh, d'autres entrepreneurs. Euh, j'ai discuté avec des, des gens qui ont euh, très très bien marché, euh, le, le, dont le lancement de leur boîte a très bien marché en, 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 en Allemagne, d'autres pour qui, au contraire, ça n'a pas fonctionné. Et la reco, euh, t- très souvent, assez forte, en fait, c'est, euh, c'est un marché qui est gros, c'est un marché qui est compliqué, c'est un marché aussi qui a besoin, euh, au niveau des clients, au niveau des candidats euh, qui vont rejoindre l'équipe, qu'on montre qu'on, est, euh, qu'on y croit vraiment. Et, et tout simplement parce que, par exemple, si on prend les candidats, enfin, le marché est, est assez tendu en termes d'emploi. Donc, je comprends parfaitement que quelqu'un qui... Euh, qui se dit, le problème n'est pas que ce soit une boîte française, espagnole ou je ne sais pas quoi, c'est, que ce ne soit pas une boîte allemande, c'est est-ce que cette boîte vient vraiment pour faire quelque chose de sérieux en Allemagne Et quelque part la meilleure façon de, de prouver ce sérieux, à la fois pour les, les gens externes, pour les Allemands, mais aussi pour notre équipe en interne, nous on a une équipe produit qui développe notre plateforme et qui doit l'adapter à l'Allemagne, à des différentes législations, systèmes de paiement, etc. Et, et quelque part pour marquer un peu le coup, euh, je pense que c'est la meilleure euh, la, la, la meilleure façon. Ensuite, comme je te disais sur l'Espagne, c'est euh, j'ai, j'ai vu que voilà sentir les choses, euh, vivre. Euh, moi, je crois que quand tu as un peu les contraintes de la vie personnelle où tu comprends, euh, je sais pas, j'ai découvert ici comment fonctionnait le régime de la sécurité sociale mmh. ou comment on inscrit ses enfants à l'école ou des choses comme ça. En fait, tu tu découvres des choses de ta vie perso ou même je sais pas, je vais courir le matin, je vois des pubs et c- ça me donne des idées en fait. Et ces choses-là, je les aurais pas je suis assez convaincu, je les aurais pas en venant même trois jours ici, en dormant dans un hôtel et en partant. Et puis la, la dernière chose, c'est que euh, je pense qu'il faut dans tous les cas passer beaucoup de temps, euh, euh, j'en discutais le jour avec euh, Stanislas qui est le dirigeant de Doctolib qui a lancé en, en Allemagne, lui euh, venait, je crois, deux ou trois jours par semaine euh, euh, sur Berlin en particulier, où ils ont leurs leur bureaux principaux. Enfin, il avait cette rigueur et c'est, 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 c'est très chouette. Je pense que c'est quand même très compliqué parce que quand tu as 150 personnes à Paris, tu as toujours plein de réunions, tu as toujours des clients, tu as toujours des conférences, tu as toujours des événements où tu es happé un peu par les choses. Et donc. Euh, tu vas toujours repousser le fait d'aller, à, d'aller, d'aller voyager, que ce soit à Madrid ou que ce soit à Munich. Au moins, le fait d'être ici, d'y passer mes week-ends, d'avoir la famille, ben, j'y suis obligé d'y être. Et c'est plutôt l'inverse que je fais. C'est, je vais, pour l'instant, un peu trop à Paris. Enfin, j'y passe trois jours par semaine et deux jours ici, plus le week-end. <rire> euh, mais, mais mon but, c'est effectivement, c'est de, c'est de passer plus, de plus en plus de temps ici.
0: Comment ça se met en, en place, ton départ Donc, euh, j'imagine, là, comme, euh, comme tu as des enfants... Euh... T'attends la... Enfin, la rentrée où l'été, c'est plus propice pour tout organiser. Enfin, tu prends ta décision euh, quand et comment tu mets ça en place euh, concrètement
1: oh, J'ai dû décider, je ne sais pas, en mai je crois. Concrètement, euh... moi j'étais déjà venu pour le boulot, mais je ne connaissais pas vraiment la ville, j'étais venu comme ça en mode boulot. Euh... À ce moment-là, ma femme est venue 2 trois jours pour sentir un peu les choses, commencer à voir un ou deux apparts, voilà, comprendre un peu comment ça fonctionnait les quartiers, <rire> etc. Elle est venue avec une amie qui, qui, qui habite à Paris, mais qui, euh, qui a grandi à Munich, donc qui, voilà, qui, était, qui connaissait bien les lieux. Euh, et puis euh, après, au, dans le cadre de, voilà, de voyages que je faisais pour le boulot, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à chercher un appart. Euh, quelqu'un qu'on m'a présenté m'a aidé sur ça... Euh, euh, voilà, et puis, euh, et puis après, j'ai, j'ai, je me suis dit bah, il faut que, je, faut que je trouve une place. Donc, je, je crois que le lycée français fermait, je sais plus, le, le 13 juillet, un truc comme ça, et j'ai dû m'inscrire le 12. <rire> euh, donc, voilà, donc j'étais content de partir en vacances, de savoir que mon fils allait pouvoir rentrer euh, à l'école. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai, donc j'ai deux petits euh, qui rentrent en, en kindergarten. Et là, euh, miracle, on a trouvé une place un peu au dernier moment, pareil, dans un kindergarten près de chez nous, euh, euh, où ils vont Mais ça, bientôt, tu veux,
0: je... je pense faut que tu. T'as as eu la chance, quoi, parce que ça peut être ouais, très, très, crois, très, très, très ouais. compliqué. Ouais, je crois, euh... ouais,
1: surtout quand on est deux d'un coup, ouais, donc il fallait. Ouais. Je crois que t'as as des jumelles ouais, je aussi. <rire> <rire> euh, je <ouais>. sais <rire> ouais. que
0: c'est difficile. Et euh, l'appart, pour trouver, c'est, euh, ça va. Ah, ou... C'était compliqué. Hein. Oui, parce que.
1: Ouais, j'ai... ça, c'était euh, une surprise. Enfin, c'est. Euh... Enfin, L'Allemagne est quand même généralement pour l'immobilier enfin, moins cher que la France, enfin, surtout Paris. Ouais, ouais. Euh, Hormis le, Munich. Voilà. Et la, <rire> la location est plutôt quelque chose de courant ici. Et Munich, euh, ben, oui, c'est, c'est le même prix que Paris. Enfin, aujourd'hui, c'est, ça dépend où, évidemment. Mais non, non, je voulais pas être trop loin du centre parce que plusieurs raisons. C'est, c'est, je voulais, je, voilà, je vais souvent à l'aéroport, donc je voulais que ce soit simple d'accès. Euh, et puis je voulais arriver, euh, ne parlant euh, ni mon épouse ni moi allemand, voilà, dans un endroit peu peut-être plus vivant, plus international, ouais. où ce serait facile de rencontrer du monde. Et ouais, c'est, 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 c'est pas donné. Et puis surtout, y a, y a, y a, par rapport à Paris, qui est évidemment une ville chère, il y a beaucoup moins de liquidités. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il n'y a, a pas d'offres, en fait. Non,
0: c'est ça, en fait, le problème. C'est, euh, ce que j'explique aux gens, c'est qu'en fait, euh, déjà, ça part très très vite. Il n'y a pas d'offres, faut... enfin, ce n'est pas négociable, et quand il y a quelque chose de bien, il faut se décider, mais vraiment euh, tout de suite à être le, le premier. Ouais. Et j'ai quand même l'impression qu'à Paris, il y a plus d'offres euh, qu'ici, enfin, que le marché est il quand même plus Il y a plus d'offres, mobile, il y a
1: plus de demandes aussi, mais il y a plus d'offres. Mais ici, ouais, je, je, c'est, c'est vraiment encore plus difficile. Enfin, j'ai vu très peu de choses, il n'y avait tout simplement pas beaucoup d'offres. Euh, et, et, mais bon on a trouvé un truc qui finalement nous, nous, nous plaît bien, une chance c'est à dire que justement c'était des gens qui partaient à l'étranger, qui, 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 en fait l'appartement était loué euh, et puis au dernier moment ils sont ils ont été mutés ou je sais pas quoi et donc euh, cette offre euh, il voilà, repartit sur le marché, là j'ai été très rapide et, euh, et j'ai pris le truc mais j'avais vu un autre appart d'ailleurs on n'avait pas été retenu, ça a été une bonne première leçon euh, allemande <rire> euh, premier apprentissage effectivement j'étais, j'ai, j'ai, il fallait que j'arrive vite donc je me dis tiens comme à Paris je prends un Uber sauf que Uber ça marche quand même beaucoup moins bien qu'à Paris euh, il n'y en a pas beaucoup euh, et, et donc je prends le métro et, et j'arrive je sais plus 10 minutes en retard et en fait j'ai loupé la part pour ça quoi c'est à dire qu'ils <rire> m'ont gentiment fait la, fait la, fait la, fait la visite mais à la fin, le, le monsieur de l'agence me demande, euh, est-ce que vous allez apprendre l'allemand lui euh, dit, ah oui, oui, bah oui, c'est un de mes objectifs, je vais apprendre <rire> l'allemand. Bon, bah, vous apprendrez aussi la ponctualité allemande. <rire> ok, d'accord, sympa. Et je pense, le soir, euh, quand il nous a dit qu'on n'était pas retenu, je pense qu'effectivement, c'était, c'était pour ça, ouais.
0: Oui, ça faisait euh, sûrement partie euh, <rire> des, <rire> des choses, mais ça rejoint exactement ce que tu disais, qu'en fait, c'est des, c'est des choses que tu apprends euh, en vivant vraiment euh, mm. dans le pays, ce n'est pas quelque chose que tu aurais en allant juste à l'hôtel euh, comme ça. Bon, bah Déjà, tu ne changerais pas d'appartement. Non, bien <rire> sûr.
1: Non, un autre truc qui est incroyable avec les apparts, c'était le cas sur celui-là, ou peut-être aussi c'est pour ça que je ne l'ai pas eu, c'est, il a senti un peu mes, mes doutes, c'est qu'il euh, fallait s'engager fermement sur deux ans minimum. Euh, une autre chose qui est, qui est assez incroyable ici euh, pour, je pense, les Français qui arrivent ou étrangers en général, c'est qu'il y a la moitié, au moins, des apparts, même plus, qui n'ont pas de cuisine, oui. mais pas du tout de cuisine. Il n'y mmh. a pas d'évier, il n'y a pas de meubles, donc il faut tout faire, ce qui est assez étrange en location, surtout si tu ne sais pas combien de temps tu vas rester. Euh, de dire bah tiens tu construis une cuisine et puis après bah, qu'est-ce que tu en fais tu pars avec c'est... <rire> non
0: bah généralement essaies de la revendre euh, oui. à celui qui reprend oui, la part mais euh, effectivement c'est, ça arrive à, assez souvent hormis on va dire euh, le fait de suivre la recommandation qu'on t'avait euh, donnée là pour euh, pour lancer Malte en Allemagne enfin euh, c'est aussi le fait de voyager de venir avec ta femme vous avez été aussi séduit par, euh, mm. par la ville
1: ouais ouais tout à fait ouais. c'est vrai qu'après c'est pas un, c'est pas un mauvais choix euh, pour pour une vie familiale euh, et, et là aussi en discutant avec des gens c'est, euh, enfin, dans une logique pro et business c'est, c'est un bon choix, mais c'est aussi un très bon choix perso, euh, c'est, c'est une ville euh, même quand on est en centre-ville c'est, pas, c'est, pas, c'est assez différent de Paris, effectivement c'est beaucoup moins dense, il n'y a pas la même excitation qu'à Paris, mais je pense qu'on est dans une vie familiale, effectivement on n'est pas euh, 10 par mètre carré dans les squares euh, le week-end, donc ça c'est assez agréable et puis euh, À 30-45 minutes d'ici, on a les montagnes, les lacs, euh, on sort facilement de la ville, et et ça, je je découvre seulement encore maintenant, mais c'est vrai que ce que j'ai pu revoir c'est très sympa.
0: Oui, parce que tu es arrivé au final, ça fait euh, quelques semaines. Oui, ça fait (rire) trois
1: semaines. Ça fait (rire) trois semaines. Mais c'est rigolo d'ailleurs, et je pense, et et c'est quelque chose que j'avais vécu au Mexique, et que j'avais observé chez les experts au Mexique, et il y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est que. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, c'est quand, quand tu es dans un pays où tu sais pas, je sais pas combien de temps je vais rester, mais tu sais que tu vas rester pour une durée, on va dire, déterminée, a priori, euh, tu en profites beaucoup plus, donc tu fais beaucoup de choses les week-ends, etc., beaucoup plus que euh, lorsque, euh, finalement, tu es dans l'endroit où tu as à grandir, on va dire, oui. où, mmh. qui semble évident, où tu te dis « je vais rester tout le temps », où tu, euh, tu fais peut-être euh, un peu moins de, de, de… tu découvres un peu moins le pays ou la région euh, euh, tous les week-ends, et puis tu rentres finalement un peu dans dans une routine. Donc finalement, ça pour ça aussi, c'est, ça, je pense, ça va être hyper sympa. Euh,
0: les locaux de Malte, je n'ai pas pensé à regarder, vous êtes où vous êtes, euh...
1: Alors pour l'instant, on est dans, dans un coworking, on fait le deuxième coworking, euh, qui est Amalienstrasse. Oui, <coughs> pas très loin pas, pas pas ici, très bon aussi, d'ici, ouais. dans Max Voilà, ensuite on, on regarde s'il y a des gens qui... Qui, est, qui entendent parler de locaux, on va grossir assez vite, donc euh, il nous faut là, une option Excusez-moi, vous, vous êtes
0: combien, et vous prévoyez d'être, d'être combien Là, on est
1: déjà à peu près une dizaine, euh, ici, euh, avec trois personnes aussi qui travaillent pour l'Allemagne depuis la France, et je pense que d'ici un an, on sera le double facilement, mm-hmm. sur Munich, sachant qu'on a effectivement une petite équipe, donc comme je disais, sur Berlin, et puis je pense que dans un an, on aura effectivement d'autres équipes, euh, Roux ou Hambourg, euh. Puisque le marché étant décentralisé, ça aussi, c'est un truc qu'on va apprendre. Et c'est, c'est, c'est hyper intéressant. C'est, et je vois déjà beaucoup de choses euh, euh, qui, qui sont différentes dans la façon de bosser, etc. Et, et effectivement, Paris, par exemple, et la France, enfin la France plutôt, est très centralisée, très tournée sur ouais. Paris. Donc finalement, ce qui est important, c'est qui tu connais dans les bons réseaux, etc. Ici, ce n'est pas forcément comparable, je pense. T'es, comme de toute façon c'est très centralisé, les boîtes se développent plus en ayant des, des process très, très définis et quelque part l'Allemagne va nous faire grandir là dessus euh, en tant qu'entreprise, elle va nous, nous obliger vraiment à, à, à mettre beaucoup plus de choses, plus de choses au carré euh, là où on avait une culture très orale que ce soit une culture beaucoup plus écrite euh, donc ça, ça, ça c'est top donc euh, ouais donc euh, au niveau de, l'ant- de nos niveaux, euh, aujourd'hui une dizaine et puis euh, ouais, dans un an 20, 25
0: euh, parmi ces personnes, c'est, euh, c'est des Français ou vous avez aussi des Allemands Parce que j'imagine que. C'est, enfin, que, des allemands. c'est que des Allemands. Ouais.
1: Euh, oui, je réfléchis. Enfin, c'est que des Allemands. Euh, on a une personne euh, qui, est, qui est turque, qui arrive d'Italie, euh, euh, qui ne parle pas allemand, enfin, qui, qui, qui apprend l'allemand en ce moment. Euh, mais, mais non, non, c'est, sinon, c'est, c'est des natifs allemands ou, ou autrichiens. Enfin, voilà, mais c'est.
0: Mais euh, vous communiquez en, en anglais, donc tu pour l'instant. Est-ce que tu sens euh, que c'est quand même important de maîtriser euh, ouais. la langue
1: Ouais, non, bien sûr. Euh, ça, c'est une des limites où je me sens un peu des fois euh, comme un enfant, quoi. Ça, c'est, euh, autant en Espagne, c'est hyper simple pour moi, je suis bilingue espagnol. Euh, autant ici... Alors, à la limite, c'est moins grave de ne pas parler l'allemand qu'en Espagne, de ne pas parler l'espagnol, parce que les Allemands parlent extrêmement bien anglais. Euh, donc, euh, je pense que aussi, je vais moi-même m'améliorer en anglais. Enfin, je suis en train de m'améliorer en anglais parce que je, <rire> voilà, je travaille beaucoup plus en anglais. Mais, euh, le, 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 ouais, dans la vie au quotidien, puis, mais ce que je comprends parfaitement, t'arrives dans une boulangerie, un café, des fois, c'est des gens qui sont jeunes, qui parlent parfaitement anglais. Mais, mais, le simple fait de ne pas pouvoir s'adresser à eux pour commander euh, un bout de pain, enfin, voilà, <rire> là, c'est, c'est ridicule, quoi. Donc, euh, euh, c'est, c'est, donc, clairement, je pense que t'es es mieux servi dans un restaurant, es mieux reçu, etc., si tu, si tu fais l'effort. Donc, euh, donc pour moi, il enfin, n'y a pas de doute là-dessus. Euh, et je l'ai vécu au Mexique où ça, ça m'a permis vraiment de m'intégrer à la culture locale, de pouvoir parler euh, parfaitement la langue. Donc, euh, euh, oui, je vais commencer à prendre des cours. Alors... C'est moins simple que quand tu es plus jeune et puis que tu as plus de temps, et puis que tu <rire> r- découvres, tu rencontres ouais, plein c'est de cool. monde, etc. C'est, c'est plus dur aussi en Allemagne, parce que finalement, les gens que tu rencontres vont parler très bien anglais, donc tout de suite, tu pas trop l'effort ouais. à faire. Mmh, mmh. Mais je le vois dans la vie perso. Oui, hier, j'étais à l'inscription Kindergarten, j'étais obligé d'y aller avec une traductrice, entre guillemets.
0: Après, ce que j'allais te dire, tu vas être plus ou moins euh, obligé, puisque comme tu as fait le choix là, de, m- de mettre tes, tes deux jumeaux... Euh, dans le système allemand. Tu vas voir qu'à un moment donné, euh, c'est peut-être la langue euh, qui, va, qui va prendre un petit peu le, le dessus bah oui. et que pour le coup, ils vont, oui. ils vont parler très vite, très bien allemand. <rire> ah, bah oui, eux,
1: ils vont, ils vont maîtriser plus vite que moi. Ouais. Et puis, peut-être qu'ils
0: traduiront pour moi, je sais pas. <rire> <rire> voilà, tu pourras les amener à la boulangerie. <rire> voilà, c'est ça. Comment tu fais euh, quand tu arrives pour, pour rencontrer euh, du monde Donc là, j'imagine qu'avec le fait, euh, tu étais déjà venu. Euh, pour, euh, pour lancer la, la société, donc tu as rencontré aussi sûrement d'autres entrepreneurs. Ça se passe comment là bon, C'est peut-être un peu tôt comme, ben, euh, comme question
1: Non, non, euh, pour moi c'est hyper important. Enfin c'est fait, fait partie des choses que, que je fais, que je vais faire et que j'aime faire en plus. Euh, c'est vraiment se créer un nouveau réseau perso-pro. Enfin souvent les choses sont un peu d'ailleurs un peu les, les deux en même temps. En fait, t'essayes de partir de là où tu voilà, as des points d'accroche, tu connais quelqu'un qui a vécu ici, qui te présente une personne, puis qui te présente une autre personne, etc. J'ai déjà des gens, euh, parce que j'ai publié l'article que tu as vu, qui m'ont contacté, euh, qui sont des réseaux d'entrepreneurs franco-allemands, des, des choses comme ça. Mais j'ai, j'ai, en fait, c'est aussi ça qui est sympa, c'est que j'ai des gens, euh, j'ai, j'ai contacté des, des, des dirigeants de très grosses boîtes ici qui m'ont... Qui, qui ont répondu favorablement parce que euh, justement, je pense que tu fais l'effort de, 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 de t'intéresser à, à leur marché ou si c'est des Français qui sont ici ou voilà, de, de faire la même démarche. Donc c'est assez facile. Et, et c'est, justement, je regrette un peu en ce moment de. de enfin, je regrette, je, je, je suis très content à chaque fois de partir à Paris, mais il faut que j'ai du temps pour à passer ici parce que je sais, en plus, on est en B2B, que voilà, créer son réseau est très important. Donc, euh, j'ai, j'ai besoin de voir du monde qui me présente du monde, etc. Et puis, en plus, c'est vraiment. Enfin, Moi, je fonctionne comme ça. Je fonctionne par rencontre. C'est ce que je trouve hyper intéressant. C'est comme ça que tu trouves, par exemple, les meilleurs candidats pour, pour te rejoindre, pour bosser avec toi. Euh, c'est comme ça que tu trouves les meilleurs clients, etc. Donc, euh... Donc ouais, je suis, je suis là en grande partie pour ça. Et puis, c'est aussi à travers ça que je vais découvrir le pays. Donc, euh, à la fois à Munich, mais sur, sur d'autres villes. Donc,. Euh... Euh, Donc ouais, je je suis en recherche de ça et j'essaye de trouver le temps pour ça, entre la logistique personnelle de l'installation et puis les voyages à Paris.
0: Oui, là, ça fait juste trois semaines, mais je pense que d'avoir pris aussi la décision de partir avec toute ta famille, euh, enfin, tu le verras, d'avoir mis aussi tes tes enfants dans le système allemand, c'est aussi comme ça, euh, par les les enfants, par sa femme, qu'on se fait aussi euh, des connaissances alors, normalement, je finis toujours par des petites questions euh, rapides hein, où on partage euh, les bons plans, les bonnes adresses. Mmh. Euh, si, euh, si tu ne sais pas, tu me dis non, mais <rire> peut-être que ça fait trois semaines. Euh, euh, donc, le quartier où tu te sens t- chez toi
1: ah bah, Max Verstadt, c'est, c'est là où j'habite.
0: Oui, et puis là où est Malte euh, aussi. Ouais, aussi final, ouais. tu peux, bah, il est
1: grand, hein, finalement, c'est, c'est, c'est assez tendu. Hein, c'est...
0: J'ai entendu euh, tout à l'heure que tu disais, euh, quand je vais courir, tu vas mmh. courir où
1: bah, j'essaie de, de. Je découvre encore, mais euh, je, je, pour l'instant, je vais. Euh, je me balade dans le quartier, ce qui me permet de le connaître un peu. Et puis, euh, euh, je finis. Il euh, y a un petit parc, ou d'ailleurs. Euh, comment il s'appelle Massman Oui, ouais, ouais. Massman Park. Oui. Euh, qui est génial, je trouve. Enfin, c'est un parc qui n'est pas énorme, ce n'est pas à l'English Garden, mais qui est génial pour les enfants. Et ça, pour le coup, euh, le week-end, il est vraiment top. Il y a, y, a, y a du monde, mais pas trop. Et puis, il y a plein de, plein de jeux, etc. Euh, donc, ouais, donc ce parc-là, ça fait partie de mes bonnes adresses, on va dire.
0: Est-ce que tu as trouvé un, un resto euh, sympa Pas
1: encore. Pas encore. Après, dans notre quartier, il euh, y a des trucs assez sympas. Il euh, y, y a juste en face de chez nous un, un endroit là où ils font des, 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 des milanaises assez énormes euh, qui sont bonnes. Il euh, y, a, y a un café au coin euh, qui est café, café Jasmin. Jasmin ouais. Il y a des gâteaux quand même assez incroyables. Après, non, je, je suis en recherche d'adresse. J'ai envie de, j'aime beaucoup, perso, les bars à cocktail. Donc l'autre jour, je regardais un peu quels sont les bars qu'il y a. Je sais qu'il y a, des, il y a des choses assez intéressantes dans Munich.
0: Est-ce que tu as déjà un, un plat allemand préféré
1: <rire> Bonne question. Euh, alors, il y a un pain que j'adore. Mais alors, je ne sais pas comment il s'appelle. <rire> euh j'ai acheté à la boulangerie c'est un pain un peu sucré là un peu un peu mou euh, qui ressemble un peu à du croissant mais un tout petit peu plus sucré un peu un peu moins sucré qu'un croissant OK euh, et je sais pas comment un peu euh, comme de la pâte feuilletée et ça c'est assez c'est assez extraordinaire ouais euh, ça c'est parti des trucs sympas. Euh, sinon non, j'ai toujours aimé les Wiener Schnitzel et, et donc ici je crois qu'il y a la Münchner Schnitzel. Je ne oui, oui, pas c'est un peu différent. Une, je une variété, oui. euh, mm-hmm. Voilà, je trouve surtout euh, le, l'offre de bière c'est incroyable, donc j'aime, j'aime beaucoup la bière, surtout pour quelqu'un qui bosse dans une boîte qui s'appelle Malte. <rire> euh, mais mais sinon euh, non non, j'ai pas encore. Je, je trouve en fait que je suis assez content quand je vais à Paris parce que il euh, y a une sophistication dans, dans, dans la cuisine française qui est quand même, voilà, c'est quand même incroyable. Euh, et on, on se, pas forcément ici. Voilà, et on s'en rend compte quand on, quand on va à l'extérieur. Euh, j'adore la cuisine mexicaine aussi. Ma, ma femme est chef en plus euh, et puis c'est une cuisine incroyable. Euh, je retrouverai pas ça ici, je sais. Par contre, je pense que en rapport qualité-prix puis en qualité des produits, euh, je pense qu'il y a des choses assez sympas.
0: Le podcast s'appelle Dessine-moi Munich et donc je demande toujours à mon invité de résumer, je sais pas avec un ou deux adjectifs ou une couleur ce qu'il pense de la ville ou comment justement. Mmh.
1: Bah, je... En fait, c'est peut-être pas l'image qu'on a de l'Allemagne de l'extérieur, mais euh, et puis bon, on est en été aussi en ce moment, donc euh, mais je dirais assez coloré euh, et ça, ça m'a surpris. Enfin dans la rue, euh, qui est, qui... Enfin, ce que je vois depuis ma fenêtre. Les immeubles, ont, je sais pas, j'ai un immeuble en face, il y en a un bleu, un rouge, un jaune. Euh, il y a un côté sur, qui, qui est surprenant, qui est presque le nord de l'Italie en fait. Euh, finalement, c'est le sud de l'Allemagne. Et ouais, assez coloré, plus le vert. Euh, c'est, c'est, c'est voilà, par rapport à Paris, c'est beaucoup moins gris, beaucoup plus vert, euh, avec ces grandes poches de parc, évidemment l'English Garten mais voilà, beaucoup plus d'herbe en, en général. Euh, et puis sinon, euh, sinon calme. Enfin, et je pense que pour beaucoup de gens qui viendraient de villes plus petites, ils trouvent ça déjà très bruyant, etc. Mais pour moi, très calme.
0: Oui, mais quand on a le référentiel parisien. Ouais, très <rire> calme.
1: Et quelque part, je pense que. Enfin, euh, je le vois, j'arrive à Paris, puis alors j'arrive gare du Nord, euh, je, mmh. j'a, je prends j'arrive de l'aéroport, je prends le verreur j'arrive gardien, une... enfin voilà c'est, c'est, c'est une explosion, il y a une excitation et c'est, c'est, c'est une énergie, c'est un peu comme quand on part de Paris, qu'on va à New York quoi. C'est, on passe encore un, un step au-dessus euh, par contre ici je pense que c'est justement euh, aussi un de mes objectifs peut-être pro et perso c'est de pouvoir prendre un petit peu de recul sur une boîte qui a beaucoup grossi, qui est maintenant staffée avec, euh, avec des dirigeants de très bon niveau, euh, de pouvoir aussi euh, euh, prendre le recul et réfléchir, et je pense que c'est un contexte qui s'y prêtera pas mal aussi
0: si, si tu avais une baguette magique, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, tu aimerais, euh, où est-ce que tu aimerais être et où est-ce, que, où est-ce que tu aimerais que Malte soit dans un an
1: ah, dans un an euh, bah, Écoute, j'aimerais vraiment euh, qu'on ait réussi à faire de Malte, d'ailleurs, euh, on a une GmbH, donc c'est vraiment une entreprise locale allemande, euh, qu'on ait vraiment réussi à faire de, de Malte une entreprise allemande, en fait, euh, dans le sens où... Euh, euh, où on est pour les freelances allemands, pour les clients allemands, on est vraiment perçu comme une solution et une entreprise qui vraiment leur apportait quelque chose, qui a compris leurs besoins, qui a compris le pays, qui s'y a adapté, avec une équipe très forte, plus nombreuse comme on, comme on en parlait, donc et qui soit sur plusieurs, plusieurs villes en Allemagne, qui est, parce que le territoire, donc, comme on disait, est très décentralisé. Donc, tu es obligé de passer par ça, par là. Je pense que tu ne peux pas faire l'Allemagne à moitié. Tu es obligé d'y aller sérieusement et d'investir beaucoup. Euh, d'où le fait qu'on a fait cette levée de fonds. Euh, donc, ouais, réussir à l'Allemagne, pour, ça voudra dire beaucoup de choses. Enfin, je serais très content pour, pour l'Allemagne. Je, serais, je sais que l'équipe allemande, voilà, c'est vraiment son, son envie. Ça, son, ils ont envie de cartonner ici. Euh, et puis, ça voudra dire aussi que... C'est les deux gros pays quand même, la France et l'Allemagne. L'Espagne pour nous commence à, à bien décoller et ça c'est top. Mais c'est vrai que voilà, quand on parle du couple franco-allemand en politique, en économie, c'est une, c'est une réalité. Et c'est une fois qu'on est très gros sur ces deux pays. Et si on a réussi l'Allemagne en plus, qui est encore une fois ce pays décentralisé, de, où on doit être très bon en termes de process, ça voudra dire qu'on sera capable d'aller ailleurs. Euh, et d'aller ailleurs beaucoup plus vite. Donc euh, c'est aussi pour ça que je viens, c'est parce que si on réussit l'Allemagne, moi je vais pas aller dans chaque pays où on ira après, euh, c'est parce que... Euh... Enfin, je ne pense pas. Euh... <rire> ne jamais dire jamais. <rire> ouais. euh, on aime bien voyager, mais quand même... <rire> <rire> euh, c'est, c'est qu'on aura vraiment évolué et qu'on on sera prêt pour aller encore beaucoup plus loin.
0: OK. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais encore absolument parler
1: euh... Non, écoute, euh, je ne je, je sais pas. Je, 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 c'est, assez, euh, c'est assez rigolo que tu m'aies contacté déjà. Euh... Juste après que, effectivement, parce que j'ai dû mettre un poste, donc il y a ce groupe Facebook. Ouais, sur les, les Français, Français à, Munich, à Munich, exactement. J'ai mis un poste où je racontais euh,
0: que tu cherches un ouais, assistant. Que
1: ouais, je recherche un ou une assistante euh, sur Paris ou Munich, d'ailleurs. Si c'est sur Munich, peut-être que c'est mieux, mais voilà. Donc, je cherche quelqu'un, effectivement, de, de trilingue euh, qui puisse m'aider sur plein de choses. Euh, et puis tout de suite, ouais, j'ai eu des contacts donc il y a l'air d'avoir un gros réseau ici, oui. un gros réseau de français que je découvre un peu, l'autre jour j'étais réunion de parents à l'école française, donc voilà euh, donc c'est, c'est hyper intéressant et je pense que on parlait de création de réseau, il faut partir de où on vient, il faut partir de qui on est, donc moi je suis français, donc effectivement euh, j'imagine que je vais connaître beaucoup de français qui vont m'en présenter d'autres, etc.
0: Euh, Vincent, euh, donc on va s'arrêter là, même si j'ai envie de te poser encore plein, plein de questions. Euh, ce qu'on fait, euh, on se donne rendez-vous, je sais pas, dans six mois, un an, et puis tu, <rire> tu pourras nous parler euh, bien plus en détail de, de l'Allemagne, de ton expérience euh, à Munich. Avec plaisir. Un, un grand merci euh, pour tout ce temps que tu m'as accordé, et puis euh, à la prochaine fois. Alors, oui, merci.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Rebonjour. Deux ou trois petites choses pour finir. Retrouver toutes les notes de l'épisode ou bien me faire un retour, rendez-vous sur le site dessine-moi munich-toutattaché.com. Pour soutenir le podcast, laissez-moi un commentaire accompagné de 5 jolies étoiles sur iTunes. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à la newsletter. Un grand merci encore à Vincent pour son temps et rendez-vous dans un an pour faire le bilan. En attendant, je lui souhaite à lui et à Malte beaucoup de succès en Allemagne, ainsi qu'une superbe expérience d'expatriation bavaroise avec toute sa famille. Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.